0: 新车二手车，参谋找南哥。咱们呢，这是春节 SUV 特别版啊。那今天呢，给大家推荐的是可能在这个市场上，大家关注度最高最高的这个这个区间啊，就是在十五到二十万区间的 SUV 怎么选，也是最近我收到太多太多这个兄弟们咨询的一个一个问题啊。所以呢，今天我罗列出来，按照价格区间啊，给大家推荐这么几款。这款呢是我一直以为在这个车国产之后啊，在国内性价比非常非常高，而且这辆车非常非常可靠的一款车型。它呢是来自广汽三菱的欧蓝德。我最早接触这款欧蓝德呢，应该是在三年前，我的一个发小。买了一辆进口版本的，然后每天在朋友圈啊，然后跟跟我说这车真靠谱啊，四驱啊，动力也好又省油，然后这个也开不坏，没毛病。所以我当时就觉得，哎呀，欧蓝德这车可能是不错。当这辆车国产之后，也就是在去年，南哥当时也在换车嘛。其实我就差那么一点点，就在四 S 店下单买欧蓝德了。为什么没买呢？因为这个其实这心里最爱的当时还是汉兰达嘛。所以呢，对吧？就是没有移情别恋啊。但是这个车南哥必须要给你推荐一下，非常非常的超值。所以我对欧蓝德这个定位就是性价比太牛了啊。那这个车目前搭配的动力呢是比较成熟的 2.0 和 2.4 的这个自然吸气的发动机。车身啊是它的一个亮点，在这个级别或者这个价位里边，它的它这个车身尺寸是比较大的，四米七的长，一米八的这个宽啊，非常非常的。算比较大的一个车型了啊，然后呢，变速箱采用的 CVT 的变速箱，然后它的价格现在区间已经下探到了15万，就之前南哥在上一期给大家推荐的 H 6然后这个 RX 5基本上有的在同一个价格区间了，这是一台合资品牌的车，非常靠谱。那当年它打的这个广告语叫“ 2047， 什么意思呢？就是说，你二十万能够买到一个四驱、七座的 SUV， 所以呢，当时的这个啊口号也吸引了不少这个喜欢它的这些听友啊，或者是车友。那这辆车还有一个是用的是一套适适时的四驱系统带中央差速器的啊，所以这是这辆车的一个杀手锏，也是所谓的三菱这个品牌的一些资源匹配到这台车上。那这个车呢？能够推荐两款，一款呢是价格就是在十五万上下，就是一十六万九千八的这个叫二点零升的荣耀版。荣耀版有什么配置啊？其实已经非常高了啊。刚才说了，四米七的这个长度，宽一米八，高呢整个将近一米七，一米六八零，轴距两米六七零。十六万九千八这个车就配了哪些配置啊？第一有真皮座椅。第二呢，有这个 ESP， 当然还有电动天窗，然后呢，还有前排的电这个电座椅加热，然后呢，还有智能钥匙，包括这一键启动，然后整个安全性啊，双区的自动空调啊，这辆车匹配的配置就已经非常的全了，所以这是在性价比，尤其是二点零这个排量上，南哥最最先给你推荐的。现在是十六万九千八，市场上应该有一万块钱上下的优惠，这个可能根据每个城市的不同会有些区别，但是超值啊。第二个呢，就是我推荐你可以一步到位的这个车型，就是二点四的豪华版，市场售价呢是十六万九千八，也就是我去年差点下单的这版啊。这个有哪些配置呢？除了刚才说的那些什么什么真皮座椅呀、啊，这个现在匹配了电动的后备箱。然后呢，有这个换挡拨片，然后呢又多了两个座椅，就是七座。然后呢还有电座椅加热，然后什么智能钥匙、导航，然后多了一个 LED 的前前灯。所以呢，我觉得这个整个的这个车，就是你在二十万上下能够买一个七座，然后四驱，然后配置又比较全的车，那这是一个非常好的一个呃车型的一个推荐。那我总结这辆车有几个优点，第一呢，它的这个技术是比较成熟的，它到现在欧蓝德这个车型已经发展到第四代了，而且现在是国产，价格低。第二呢，就是说你现在在二十万能够买到一个四驱、七座、合资品牌，可能这个车是不二之选。第三呢，这个车刚才说尺寸是比较大的啊，所以它空间会比较大。第四呢，它的配置相对来说已经挺高了，基本上已经达到一个够用的一个状态。那欧兰德这个车市场销量虽然不高，但是呢，我还是为什么认可它？确实就是口碑是不错的。那这个车呢也有一些小小的不足啊。第一呢，就是这个车虽然刚才说了低配都是真皮座椅，但是呢，这个座椅的舒适度确实有点差，就我网上这个座椅座有点偏硬。第二呢，因为它用的是二点零和二点四的这个自然吸气发动机，匹配的是 CVT 的变速箱，开这个车就和我以前开天籁很像。起步呢，略微有那么个感觉，会有一点肉。第三呢，就是说，呃、嗯，刚才说的这个呃十九万那个豪华版啊，它虽然是七座，但是这个第三排的七座啊，确实空间有点太小了。坐两个孩子还不错，但是一个成人坐在后边就有点特别难受了。所以呢，我觉得这是欧蓝德这个车的几个不足吧。所以我觉得大家一如果说就是刚需七座，然后呢就想有一个偶尔有这么一个过渡，我觉得它能够满足你的一个要求了。那如果说你经常坐七座，嗯，南哥绝对不会推荐你买七座的欧蓝德。五座其实是最实用的。所以刚才南哥推荐十五万多、十六万那个啊，就是二点零升的那个欧蓝德是挺实惠的啊，买那个挺靠谱。那然后呢，咱们把价位呢再往上探到二十万上下。我为什么把它拉往上拉？因为欧蓝德主打的呢，应该是和刚才合资品牌很像，在十五到二十万这个区间。那二十万往上，我推荐的这款车呢，可能也不是市场上热销的一个主流，但是我对这个车是非常认可的。那这个车呢，就是雪佛兰的探界者。那这个车我觉得强调三点，就是动力、动力加动力。我去试驾过这款车，然后这款车本身在美国的销量也不错。基本上通用集团把它最核心的一些配置都已经放到了这款车上比如说 2.0T 的发动机，然后呢，比如说特别大特别大的，就是我感觉这个车感觉让我特别惊艳的就是我坐在这车里，哇靠，这么这么大的一个天窗，然后呢，就是现在通用现在当家的、主打的 9AT 的变速箱。然后刚才说这款 2.0T 的发动机，有一百九十一千瓦的这个马力，然后三百五十三牛，非常大了、啊。这个、在同级别里，这个 2.0T 的发动机的这个技术参数，这个已经是非常非常牛逼了。所以这个车基本上就匹配了一个黄金的动力组合，九 AT 加 2.0T。然后呢，这个车在同级别里空间是比较大，因为它是一个五座车，所以它的空间的利用率也非常的高。那我推荐的车呢是什么呢？就是如果说你喜欢这个品牌，喜欢这个车型，我倒是建议你直接一步到位就买它的顶配，就是它最近新出的，也不是差不多有三四个月了吧，它叫 RS， 就是整个全黑的车身，然后在整个中网上有一个 RS 标，非常有动感啊，包括行李架，包括轮毂，包括这个前后包围全部都是一个黑色的车身，非常非常的酷。然后最近大家如果在网上看一些视频啊，一些车评啊，媒体的一些视频，基本上都拍的是那款叫，叫叫暗夜，叫曜黑车身的那个车型，非常非常的帅，而且配置非常的丰富啊。那雪佛兰目前对于探界者，实际上是一个叫什么呢？它是一个非常有战略意义的一个一个车型，因为大家知道雪佛兰现在在中国市场，坦白讲，它。做的品牌并不是特别好，跟它的这个故乡美国比，真的是啊天壤之别啊！但是呢，这款车其实是雪佛兰想想在中国重新建立起来，像当年比如说这个啊啊迈锐宝啊等等打下的这种基础。所以呢，我觉得呃目前在这部车，你看整个内饰。虽然谈不上豪华，但是整个的功能啊，包括配置啊，是非常非常全的啊。然后呢，刚才说了这个特别特别大天窗是让我特别特别觉得哇，这个车的天窗做到差不多百分之七十五的一个面积啊，真的挺帅的啊。这个车开着这个车真的是你自驾在路远这个，比如说郊区啊、山里啊，对吧？把天窗打开，看看星星，看看月亮，我觉得是非常非常好的一个享受。然后呢，就是这辆车的一个 2.0T 的发动机，它的这个动力呢，调教的其实是还略微保守。大家知道，在整个现在的昂科威啊，包括同级别的那个 ST 5啊，它基本上把扭矩已经拉到了400牛，但是整个功率是一样，所以这个发动机也算是一个黄金动力，目前在整个通用集团也是一个非常非常主打、啊。另外呢，九 AT 的这个变速箱也非常非常的，目前啊从市场的口碑来说是非常靠谱的，比之前的八 AT 啊、六 AT 啊要好很多，顿挫感等等的，我觉得在这一代上得到了一个很好的解决。另外呢，这款车型也用了这个 ANC 的主动降噪的科技，顶配的车型也同样用的是我特别喜欢那个 BOSS 的音响，所以我觉得把这些刚才说的一切组合到一起，就是整个探景者的优点：第一，动力猛。第二操控好，第三配置高，然后呢安全性特别好，最后综合这么多加上它的售价应该二十五万应该能够拿下它的一个高性价比，所以我觉得这是整个探界者的优点。当然有些不足，不足呢就是大多数人去试驾过或者是开过这个车的一些啊车主也好，或者是咱们的车友也好，反馈呢就是内饰呢确实有一点点的廉价感。然后呢，用料呢不不像它的这个大哥啊，像昂科威啊，这么的豪华，所以这是整个探界者的算是两点本身车的问题。第三呢，我觉得可能呃，探界者这个车品牌啊，尤其雪佛兰目前在国内还是不是特别强势。但是我为什么推荐它？它真的是一款性价比非常高、动力非常好、然后配置非常高的一款车。值得推荐啊、哦，尤其是那个 R S 的这个黑色的那个车身，真的是很漂亮。昨天晚上我在这个北京南四环啊，还看到一款这个车，跟着它走了一会儿，就是全黑的这个车，真的是很漂亮。那探界者的同平台呢，还有一个他的大哥，就是别克旗下的昂科威。那那个呢，内饰更豪华，隔音更优秀，它本身的这个质感就比探界者要好很多。这个车型我会在下一期节目里边重点去给大家做一个推荐。当然了，在十五到这个刚才二十五万这个区间里边呢，怎么能有咱们叫大众啊？就是怎么能没有大众呢？必须有。但是呢，我把这个车没推荐给上海大众，而且我只是把它推荐给了大众的这个同是大众平台的，叫柯迪亚克。那斯柯达的柯迪亚克呢？从上市到现在，市场的这个销量也是不错的。然后呢，它跟它的这个，呃，你其实应该管叫小弟弟吧。这个途观 L 其实是同平台，然后呢，也是其实在国内也优于这个途观 L 先发布的一款车型。那它跟它的兄弟途观 L 比呢，就是我的定位呢，就是它的性价比比途观 L 更高。为什么呢？就是。同平台嘛 ，MQB 平台，然后用的都是 EA888 1.8T 的发动机，七速的双离合，然后呢，核心是它的定价本身就要比途安 L 优惠了三万，同时现在市场上、啊，整个四 S 店还会有一些一些优惠，所以它这个性价比一下就凸显出来了，它比大众便宜了三万，还优惠那么多了，多优惠了那么两万。基本上就和途观 L 拉开了五万的这么一个价格区间。第二呢，这个车的空间非常非常的实用，也比较大。同时呢，高配车型也有七座的这么一个选择，所以这是途观 L 我推荐的原因。另外呢，就是它秉承了大众最新一代平台的一个设计语言，内饰呢就是很多所谓的大众车主或者是大众车友换车，他优先会考虑大众嘛。比如原来我开捷达的。我开的是，比如说朗逸的，那我开这个科迪亚克，会觉得非常熟悉，因为，嗯，这个内饰基本上和我原来的捷达很像嘛，对吧？这个内饰和我以前开的朗逸很像嘛，所以基本上会很亲切。所以呢，很多，比如说原来开这个啊、呃、老车啊，然后现在换车的一些大众车主也非常青睐这个车型。第二，这个车的外观我觉得是比较刚猛的，比国产拉长的那个途观 L， 我觉得从线条上和造型，我觉得更顺眼一点那我总结这个科迪亚克的一些优缺点吧。第一的优点呢，肯定是空间比较大，动力呢比较强，又是大众品牌，对吧？深得民心。然后呢，悬架的质感其实有一点点的高级感了。那说一些缺点吧，对比途观 L， 它确实内饰的感觉差一点然后呢？这个大众车的这个目前的一些问题，就是在于起步呢，确实很多车主反应是有点肉的。另外呢，我觉得跟它跟那个雪佛兰一样啊，它这个品牌的支撑力呢稍微弱了一点，不如它的这个大哥大众那么强势。所以我觉得可能科迪亚克的优缺点就非常的明显，三个优点，三个缺点。好吧，那今天在十五到二十万区间能够给大家推荐这些车，其实都是合资品牌，然后呢。刚才我说了第二部分，我主要刚才说讲的是什么呢？就是说我要营造的是一个啊品牌感。为什么？就是刚才说的十五万以下都是国产品牌能够推荐的。那十五到二十万这个区间，我推荐的其实都是合资品牌。这里边呢有三菱，这算日系车；这里边呢有大众的呃斯柯达柯迪亚克，算是德系车。另外呢，还有一个美系车，所以我把这三个系列的车型，我觉得性价比最高，目前我比较看好，或者说如果让我去买，我愿意去买单的这三个车型推荐给大家，好吧？下一期我就会推荐二十五万到三十五的这个区间里边，呃，尤其是在大空间七座这方面的 SUV 的选择，好吧？敬请期待下一期南哥说春节，也就是 SUV 的春节特别版，敬请期待。这期新车二车参谋找南哥就到这儿，拜拜。